0: 无比悲催的太子，来源历史朝。故事发生在唐高宗时期，朝政由皇后武则天代为处理。皇后野心很大，手段十分残忍。她废太子李忠，立李弘做太子，后又把太子弘毒死，立李贤为太子。为此，李贤做了一首《黄台瓜词》，希望以此感悟高宗及武则天不能再废太子了。以黄台之瓜比喻不堪再摘，《黄台瓜词》：种瓜黄台下，瓜熟子离离。一摘是瓜好，再摘令瓜稀，三摘游云可，四摘鲍曼归。李贤是中国历史上一位颇为知名而又身世悲惨的皇太子。论出身，他是中国历史上绝无仅有的两个皇帝的儿子。他的同母长兄虽未即位，死后却被追踪为孝敬皇帝。他的两个弟弟是唐中宗和唐睿宗，妹妹是权倾一时的太平公主。李贤生活在一个不折不扣的皇权家庭里，这也注定了他必将卷入政治斗争而无法逃脱悲剧的命运。唐张怀太子李贤，字明允，武则天所生，唐高宗的第六个儿子。武则天亲生了四子：长子李弘，次子李贤，三子李显，四子李旦。长子李弘是皇太子。性情仁厚，高宗想要上位给他，而李弘每次见到母亲专权擅政，就旁敲侧击的加以劝谏，渐渐引起武则天的反感。此时已被贬入冷宫的萧淑妃生有两个女儿，一个是益阳公主，一个是宣城公主。两位公主因为母亲得罪武则天，被幽禁于掖庭，年龄都三十多了，也嫁不出去。李弘对他们十分怜悯，要娶为妻子。明崇俨却密告武则天说：“太子福薄，不堪继体；为英王冒泪太宗，相王旦冒当大贵，良子中择立一人，方可无虞。”武则天十分信任明崇俨，只因李贤无过错可指摘，只能勉强容忍。他屡次下书训诫儿子，并让人撰写了《少阳正范》和《孝子传》二书，供李贤研习忠孝之道。还数作书以责让贤，书中暗喻训斥的意思。李贤本是个聪明人，窥出奥妙。也怀疑母后别有用心，于是母子间生出许多嫌隙。李贤死时年方三十二岁。今人见到的乾陵张怀太子李贤陪葬墓，是中宗神龙年间迁回灵柩后重新安葬的。武则天为什么要一再逼迫，以至于杀害自己的亲生儿子呢？一说李贤非武则天所生，难免被杀的厄运。孙楷第先生《沧州后籍眷四的《唐张怀太子贤所生母姬仪》，推断李贤是武后姐姐韩国夫人所生，算是高宗的私生子。在母以子贵的古代，武则天自然要离姬之言，杀山生。汉武帝听江充之言杀刘据，晋惠帝听贾后之言废闵怀太子司马昱之类的典故，来暗喻李贤之死。其一，唐高宗做太子的时候，已经跟武则天发生了不正当关系。那时候，武则天算是庶母，他们是母子关系。如果二人暧昧之事被唐太宗知道，后果不堪设想。至少要被废掉太子之位，他敢做这件事，可见他胆子不小。其二，唐高宗继位之初，他的舅舅长孙无忌把持朝政大权，唐高宗不服，要夺权。当时唐高宗的势力还无法与长孙无忌相抗衡，但是他经过不懈的努力，还是夺了权，最后把长孙无忌贬至外地，致其自杀而亡。其三，从高宗时期的历史发展来看，他的功绩一点也不逊色于其他任何一个皇帝，包括他的父亲。高宗即位伊始，就立即暂停了对辽东，也就是高沟丽的战争及土木工程的营造。他在即位的第二年，即永徽元年（六五零年），召集众地方官询问百姓疾苦，鼓励臣下就国计民生发表意见。高宗时期的军事成就也不容忽视。唐朝在这一时期灭亡了东西两个大地，西突厥与高句丽，也顺带压制了一下日本的气焰，换来了中日千年和平。单从征伐高句丽的战果来说，太宗李世民曾亲征，但徒劳无功；而后来高宗先后派大将苏定方、李继。刘仁轨以及薛仁贵，经略辽东，最后兵围平壤，灭了高句丽，并在辽东设立了九都督府。后来新罗统一朝鲜半岛，与唐朝建立了良好关系。显然，高宗完成了太宗没有实现的梦想。高宗在处置危及皇权及皇位的事件时，也不见昏懦。最有代表性的是发生在永徽三年（公元六五二年）的宗室谋反案。当时，唐太宗李世民的女儿高阳公主与驸马房遗爱，也就是房玄龄之子，还有巴陵公主的驸马柴令武。高祖李渊的女儿丹阳公主的驸马薛万彻、高祖六子金王元景等人勾结在一起，阴谋发动政变，欲推举自称有做皇帝征兆的金王元景为帝。事情败露以后，高宗立即命长孙无忌负责调查。房遗爱称太宗三子及李治同父异母的哥哥吴王恪是主谋。高宗果断下令，将房遗爱、薛万彻、柴令武等人斩首，赐京王元景、吴王恪、高阳公主、巴陵公主等人自尽。吴王恪之弟被废为庶人，房遗爱之弟遭贬，薛万彻之弟被流放。另有一大批被牵连的人，如侍中兼太子詹氏、宇文杰、江夏王李道宗等人被流贬。其中虽然有长孙无忌趁机专权、打击异己的情况，毕竟是假手于皇帝。观一而知秋，看高宗处理这件事情的手段，恐怕不太可能容忍武则天专做微服吧。而这样的铁腕作风，无论如何也不能和昏诺挂钩。黄台之瓜这一首诗与骨肉相残相关。除了这首《黄台瓜词》，还有一首有名的《七步诗》。故事发生在大家熟知的三国时期。曹操去世后，曹丕继位，任曹植为相。不过，对于这个才华横溢、治理有方的弟弟，曹丕一直放心不下，总想找个机会除之而后快。机会终于来了。一次，几个臣子小规模作乱，曹丕称作乱者皆指控指使者是曹植，于是传曹植持听相会。得知原委的曹植当然矢口否认。曹丕于是说：“好吧，看你我兄弟一场，给你个机会，命你七步之内赋诗一首，用送你我的兄弟之情。好便罢了，如若虚情假意，休怪我大义灭亲了。”于是，有名的七步诗就这样诞生：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”七步诗的这个版本出自《三国演义》，不过更早见于《世说新语》。《世说新语》这个版本，这首诗是这样的：“煮豆持作羹。”露疏以为枝，萁在釜下燃，豆在釜中泣。本自同根生，相煎何太急？我们再说回《黄台瓜词》，来源梁惠王的《云梦之泽》。《黄台瓜词》这首普通的诗歌。因为李某人而火了，说他是普通诗歌，当然因为他并没有什么文学价值。虽然是唐代的诗歌，写的却像汉诗，也就是五言诗刚出生不久时那种笨拙的样子。难怪古往今来，大家都把他和曹植的七步诗相提并论，他们都很家常，都很生活。瓜是我们每个人一生中都会吃的。我小时候吃西瓜比较奢侈，但吃黄瓜还是吃得起的，自家就能种，所以“吃瓜群众”四个字也很朴实。其实，家常的东西往往最能打动人，劝喻性也更好。我上大学的时候不自量力，抱起康德来读，还专门买了一本《哲学大词典》。碰到不懂的概念就查，结果越查越迷茫，差点没疯了。以为西方的说理书都是这德行，后来看洛克和密尔的书却很好懂，经常简取譬，拿家常事物来做例子，阐述法理学的深邃道理。诗歌更应该如此。这首诗歌的背景，我们略微说说。都认为他是唐张怀太子李贤的诗歌，其实很难讲，因为他首次出现是在唐肃宗的大臣李泌的嘴里。当时唐肃宗听信后宫谗言，杀死了自己的儿子建宁王李倓。李泌就说：“当年张怀太子写了这首诗来劝武则天，说杀一个还好，不能再杀了。”再杀国家就完了。唐肃宗大为醒悟，从此收起了屠刀。而关于这首诗的解读，网上吃瓜群众各执一词，有的认为李某人支持中央，有的相反。这当然是其狡猾之处。人家并不是革命家，也不是什么有使命感的文人学者，当然谁也不想得罪。尤其不想得罪势力大的，不这么表态还能怎么表态呢？但是我认为其态度还是很明显的。他是资本家，资本家更愿意生活在一个什么环境中呢？另外，诗歌的劝谏对象是唐肃宗，而不是大唐的百姓。在大唐，谁有能力一而再、再而三的摘瓜，而且是摘黄台之瓜呢？在古代，台一般是高大上的建筑，所以我想黄台肯定不是吃瓜群众自己堆的土台子。《楚辞》当中有黄台，就是美玉堆成的台子。我更倾向于黄台的瓜是这种地方种的瓜。武则天杀的两个亲生儿子就是这种瓜，反正是美好的东西。而今李某人旧典今用，其意深远。在一个充斥着惊风骇浪的险恶世界，话也只能说到这里。李贤是我很佩服的人。古代的太子大多不学无术，但李贤却是挂名的《后汉书》的注释者。我经常会用到《后汉书》，就总也免不了看到他的名字。在我心目中最伟大的太子是萧统。他编了《文选》，第二个就是他，真是一个人中龙凤，亏武则天下得去手。可是再美好的事物，在权力的贪欲面前就不算事汉武帝和他的叔叔，来源梁惠王的云梦之泽。汉武帝有很多很多叔叔，但他最喜欢的叔叔应该是淮南王刘安。因为刘安最有才华，他过目成诵，落笔成文，洋洋千言，倚马可待。也因此，刘安每次新年到长安朝见赐宴，皇帝都跟他聊得最久，从早到晚，时间疏忽就过去了，太阳疏忽就落山了，沙漏疏忽就泄干净了，肚子疏忽就饿了。这位叔父太博学，太才华横溢，几乎什么都懂。面对他雄才大略的皇帝，感觉自己就像个不安世事的儿童。在明亮如繁星的知行铜灯下，他简直要扬起脸，奶声奶气对面前那学者般的王说：“叔叔，您带着我去海边儿捡贝壳吧，我要做个捡贝壳的小孩当然，汉武帝没有，因为他是一个皇帝，尤其是一个汉代中期的皇帝，才继承了文景之治的丰硕成果不久。他的府库充实，境内人烟繁庶，还有一帮摇唇鼓舌的儒生希望他有所作为，建立不世伟业，封禅泰山。这样的皇帝是不可能去海边捡贝壳的。这样的皇帝。只会杀人，他要杀了这个博学的叔叔。在这个叔叔面前，他总觉得抬不起头。每次接到叔叔的奏书，他都要忙不迭地打开，细细咂摸品味。实在是写得太好了。他自己也读了不少书，是一个有鉴赏品味的人，知道什么是好，什么是不好。他自己也写诗歌，也写文章，但他知道自己永远也写不到像叔叔那么好。每次给叔叔回信，他都不理朝政，躲在宫里把稿子改了又改，还是怕被叔叔耻笑了去。他招来司马相如，这整个汉朝首屈一指的大文豪。很幸运，这个人生活在他统治的时代。他命令司马相如给他润色诏书，因为这是要寄给淮南王刘安叔叔的，一丝一毫也马虎不得。这样的生活太累了。他罢黜百家，独尊儒术，身边聚集了蚊子一样多的儒生，在给他畅想的同时，也给了他巨大的恐惧。儒生说：“只要施行仁义，就可以无敌于天下。”当年商汤的国土方圆七十里，周文王百里都是一点点大的地盘，后来却歼灭群雄，一统天下，就因为他们仁义，喜欢读圣贤书，有才华，就像他那位可敬的叔叔。而他听了，更想除掉那位叔叔了。他是皇帝，想做什么都能够做到。叔叔或许只是个书呆子，除了文学、艺术、天文、方术，其他什么都不懂，什么都不介怀。但是这也不能留。官吏们心领神会，很快上了一份奏书，说淮南王谋反，人证物证俱在。虽然这个证据很牵强，但是杀掉他的理由足够。其实作为皇帝，杀人不需要证据。要证据，只是为了显得像个皇帝，而不是土匪。那个五十七岁的叔叔在寿春接到了皇帝的诏书，只好拔出剑，割断了自己的脖子。头颅中一锅睿智沸腾的脑汁霎时凝固，凝固成一炉豆腐渣。以后的岁月里。每到新年来临，皇帝都会无趣地坐在殿上思念那位才华横溢的叔叔。他再也见不到叔叔了，但他真的曾经想过跟在那位叔叔的屁股后面做一个捡贝壳的小孩。他真的想过，甚至还屡次梦见。